0: Boa noite a todos, dizer da nossa alegria, da retomada das atividades da casa, peço de, inicialmente já desculpas, eu estou com uma, uma cirurgia aqui para fazer um implante, né? então estou com dois dias, está um pouquinho ainda meio, e talvez a dicção não fique tão boa, mas o espírito é que é importante, o espírito é da ideia, não né? Então dizer da nossa alegria, a casualidade nos trouxe para esse primeiro dia da retomada, né? Que para nós é um grande orgulho, uma grande honra mesmo estar com vocês de volta, rever alguns amigos, revê los bem depois desse período todo de tanta, de tanta, tanto desafio, né? Tanto desafio para todos nós. Mas aí na hora de, de retomarmos, né? Definirmos a nossa fala buscamos aí essa relação né, do cristão e a pandemia, foi o que nos ocorreu, já que estamos retomando, a pandemia não totalmente superada, mas ela é, no transcurso, né, ela já perdeu muita força, e analisarmos de alguma forma, refletirmos, é a melhor palavra, refletirmos sobre a postura do cristão nesta oportunidade, nesta oportunidade em que enfrenta esses desafios trazendo, como nosso irmão falou, uma, uma, muitas correlações com o nosso ensino doutrinário. Nós, inicialmente, né, além da alegria de estarmos nessa, nessa reabertura, também lembramos uma data muito especial, né, sexta-feira santa, então para nós cristãos é uma data também muito importante, viemos aí fechando um período chamado de quaresma, em que se dedica né, na, com muito esforço à meditação, à verificação, levantamento, à análise, à avaliações, para retomadas né, do, da nossa própria, nossa própria vida cristã. Essa, essa postura nos leva a né, esse período de quaresma. Certamente todos nós ouvimos falar muito e para nós ressaltam dois cristãos muito significativos na história do cristianismo tanto Pedro como Judas né? e a nossa fala tem a ver um pouquinho com a postura dos dois na época do Cristo e fazemos uma correlação com a própria postura nossa né? nos dias atuais particularmente durante a própria pandemia então o evangelho é algo atemporal, as colocações do nosso evangelho, do evangelho do Cristo, e por ser atemporal, ela cabe muito, sempre, para os nossos dias. É, nós devemos ter essa visão que nos auxilia por demais na nossa caminhada. Então, nos lembramos lá que Pedro, né, a passagem de Pedro, quando chega a Jesus, Jesus sinalizando a Pedro, está em Mateus, também em Lucas, Jesus sinaliza que ele iria seguir o caminho dele. Sinalizava, já não era a primeira vez, que ele se afastaria do convívio com os, com os discípulos e com todo, todo aquele povo que o acompanhava. E Pedro fica indignado, né? porque Cristo diz, fala assim, olha, para onde eu vou, vós não podereis ir agora, neste momento. Mas vou e preparar-lheis o caminho para recebê-los na casa do Pai. Pedro, de alguma forma, se mostra assim indignado, tem um lado positivo disso e tem um lado negativo. É, Pedro diz, mas mestre, por que não podemos segui-los? Se o acompanhamos até agora, por que não podemos segui-los? Cristo renova né, da necessidade que o momento ainda não era oportuno, sinalizando para ele que representa a nós, os apóstolos né, escolhidos, dentre os vários discípulos, aqueles doze apóstolos são pessoas, indivíduos com muita similaridade à nossa conduta. Então, Pedro era muito impetuoso, muito, com muitas convicções, com muita certeza, talvez até muito orgulho, né? Porque Cristo disse sobre esta rocha elegirei a minha igreja. Né? Então vejo que ela, o Pedro achava-se assim de alguma forma muito convicto das suas coisas e com até o direito. Ele chega quando ele fala com Cristo parece assim até um afronto à colocação do mestre. Né? Por que não posso seguir? Então, Cristo completa a ideia e diz para ele, fala assim, Pedro, é, você daria a vida por mim? Sim, senhor. Então, ele diz, olha, em verdade vos digo, né, que, antes que antes que o galo cante, você me negará três vezes. Pedro fica muito é, contrariado, né, porque não admitia em si a possibilidade de um erro dessa natureza de uma negação nessa natureza. Havia convivido com o Cristo por é, três anos, aproximadamente, e esses três anos, um convívio estreito, os apóstolos praticamente eram o, todo dia, as né, 24 horas do dia, junto com o mestre. Então, imagine estar com Jesus. Né? A gente chega, que eles tiveram a oportunidade de visitar, ou estar com Chico Xavier, ou estar próximo à área né, que Chico viveu, sente aquelas vibrações, aquela energia imaginemos nós contato com Cristo então Pedro não admitia isso isso para nós já tem uma, um ponto de reflexão importante no aspecto de que nós temos também as nossas convicções nós vamos desenvolvendo as nossas certezas dentro do que acreditamos, dentro do que o cristianismo né, o ensino cristão aponta e também a complementação do próprio, da doutrina espírita mas devemos ter presente isso, por maior que seja a nossa convicção naquilo, é, cabe muito a vigilância, né, para que nós não incorramos no mesmo erro de Pedro. Talvez uma arrogância, talvez uma prepotência, talvez um orgulho, que nos faça manter muito ligados às nossas próprias convicções, que nem sempre elas podem estar tão próximas do Cristo como a gente imagina então temos essa colocação de Pedro e né, que veio a negar, negou né, negou tudo aquilo, a hora que foi colocado em xeque se era acompanhante, se acompanhava o Cristo nas jornadas, não é, então toda aquela certeza toda aquela, no momento do testemunho que é o momento da prova, nós estamos aí falamos muito em provas e expiações e temos as nossas provas, estamos aqui passando por elas. Então, no momento da prova, é importante que tenhamos, que essa convicção expressada muitas vezes só nas palavras, ela se apresente também em atos, e atitudes, né, coisa que não ocorreu com Pedro. E não ocorreu sem qualquer outra consideração, porque vejam que nós hoje, 2022 anos depois, estamos falando disso, isso nos toca profundamente, e talvez não tocaria se Pedro não negasse. Então, o exemplo para nós, a construção e a divulgação né, ao longo dos séculos das ideias do Cristo, se fazem muito né, presentes em função desses personagens. Também o caso de Judas, em que Jesus, na, na última ceia, sinaliza que ali entre eles, daqueles que comem com ele, né? ou seja, daqueles que gozam de uma proximidade extrema estão à mesma mesa um deles o iria trair né? e aí os os próprios apóstolos ficam na dúvida parece que Pedro sinaliza dizem que João o discípulo amado estava junto do Cristo né? e ele sinaliza para que perguntasse quem, quem, quem seria o traidor e aí Jesus diz, olha, aquele, dependendo da versão, da tradução da Bíblia, haveria uma maneira de se identificar. E aí, naquela identificação, uma delas é que receberia o pão, molharia no tempero, ou coisa assim, receberia do Cristo, aquele seria o traidor. E assim acontece, Judas se retira e vai né, estar lá com os sacerdotes para dar continuidade ao plano que ele já vinha executando. Então Judas, na verdade, é... na verdade não, mas é possível também nós entendermos que Judas fez uma barganha, uma barganha em torno daquelas 30 moedas pelos valores que ele, que ele já havia assimilado com Cristo ou pretensamente teria assimilado com Cristo. Essas dificuldades todas né, fizeram com que ele é, barganhasse, abrisse mão daqueles princípios nobres que ele e todos os apóstolos e seus discípulos e outros seguidores mais distantes julgavam como nobres. Mas também, na hora do testemunho, faltou. Né? Então, essas duas colocações, né? essa negação dos ideais, a barganha com os ideais, e a negação dos princípios do Cristo, com Pedro e com Judas, a gente traz para o nosso dia a dia. E antes de entrarmos no nosso dia a dia, propriamente dito, de falarmos da pandemia, nós estivemos aqui, lá na outra sala, né, ali do fundo, foi no carnaval de 2020. A pandemia não tinha sido declarada ainda, não sei quantos de nós estávamos presentes. Mas aí nos convidaram, foi uma terça-feira à tarde, se não me engano, e nós encarregados de conduzirmos os estudos daquela tarde, nós não vale, nos valemos de uma música, a música Paciência do Lenine, não é? E aí tocamos muito em cima daquilo, tocamos, né? aproveitar a música e tocamos, parece que... Mas exploramos a música. É? Então a música tem um pedaço que ela, ela começa assim, assim é, mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. E aí passamos a tarde, né, levantamos uns textos em cima dessa ideia, de outras passagens da música, sinalizando que nós estávamos numa, num mundo tão agitado, numa correria tão desatrelada, né, com prioridades tão nossas, que nós não nos permitíamos parar. O que, que nós estávamos fazendo? Será que nós tínhamos consciência daquilo? Na parte da música, ele também, o autor, creio que muito inspirado, explora isso também, coloca na letra essa parte. Ele ali nos desafiava, né? nós conversamos através, com foco na música, passamos alguns textos, os nossos grupos trabalharam em cima deles, mas o foco era esse. Poxa, por que, que nós não nos permitimos, nós não nos damos o tempo necessário para pensar no que está acontecendo. Nós estávamos, naquela época, realizando rotinas, executando rotinas que não tinham muito, muito espaço para nada, além da rotina. A rotina é inválida? Não, a rotina é válida. A rotina, inclusive, ela nos auxilia muito a arrumarmos tempo para as coisas para espaço para as coisas talvez mais importantes que a própria rotina. Mas não nos dávamos conta. O alerta naquela oportunidade foi muito para isso. Não é? Naquela busca, naquela ansiedade, e tudo nós justificávamos. Oh, eu faço assim porque eu tenho assado, eu tenho que entregar o trabalho amanhã, eu tenho que apresentar isso no serviço, eu tenho que defender esta proposta... Então, não me falta tempo para conversar em casa, pra, até para fazer oração, a gente chegou a essa conclusão. Ah, será que a gente consegue fazer a oração diária antes de dormir? Era difícil, né? muitos de nós declaramos a ocasião, falou assim, olha, a gente está tão cansado que quando começamos a fazer oração, às vezes até dormimos antes da oração. Então, a gente vê que a gente estava assim invertendo, invertendo um pouquinho a prioridade das coisas. E aí, essa, essa coisa que a música nos trouxe, nos foi possível é, também trabalhar nessas questões nossas, nós constatamos que a incapacidade nossa de alterar aquela rotina apontava para uma, uma falta de determinação nossa. Porque quando a gente quer as coisas, quando estamos conscientes da necessidade das coisas, nós fazemos então, a determinação é importante. Também a perseverança, porque aquela rotina estabelecida e alimentada muito para as coisas de fora da vida, é, a vida real. Então, nos trazendo muito aquelas rotinas todas, paramos para analisar, os textos possibilitaram isso, a gente viu que as rotinas eram muito presas a uma demanda material, do nosso mundo material que é importante nós estamos nesse mundo né? vivemos nesse mundo mas não somos esse mundo quando Cristo disse né? daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus ele estabelece ao menos duas condições, duas possibilidades duas situações e nós estávamos privilegiando se colocamos numa balança o mundo, a bandeja, o prato de César e não achávamos que não conseguimos sair daqui. Aí vem, né, como nos diz a lei do progresso, a lei do progresso no nosso livro dos espíritos, ela traz lá, né, que ela pelas questões 780, 781, e vai indo lá até 787, 8, ela nos traz, né, ela, a lei do progresso nos traz uma série de sinalizações, Primeiro que é uma lei divina. Então, uma lei divina é uma lei é, do próprio Deus, é uma lei perfeita. Se ela é perfeita, ela não precisa ser mudada. Diferente das nossas, em que a nossa legislação vai avançando, vai se aprimorando né, nesse, nesse contexto fruto das necessidades que se apresentam, a lei divina não. A lei divina é uma lei é, muito pronta, definida e vale para o universo inteiro. Então, a lei do progresso vale no universo inteiro. E lá na lei do progresso, das várias questões, pergunta aos nossos irmãos, né? é, a lei do progresso, ela vige em todo o universo? Sim, vige em todo o universo, ela é progressiva e lenta. Então, nos lembra aquela frase feita, né? de que a natureza não dá saltos. A gente tem que ir progredindo de forma lenta, gradual, mas progredindo. E aí pergunta também, fala, pode o homem é, deixar de cumprir ou atrapalhar, fazer com que a lei do progresso não se cumpra? Não é bem essa a pergunta, mas o entendimento é esse. Ele diz, não. A lei do progresso vai, vai vigorar porém o homem pode retardá-lo. E quando isto ocorre, há uma interferência divina. Uma interferência divina no sentido de que é, possibilite aquela, aquele grupo ou toda a sociedade ou toda a humanidade encarnada neste planeta sofra um abalo físico ou moral. Então, a gente estava falando da música. Né? Vem a pandemia. Fala, poxa, a gente estava com dificuldade de sair daquelas rotinas. Vem o abalo. Entendemos que o abalo mais no campo moral do que físico. Ou podemos ver físico e também moral com uma grandiosidade maior no campo moral. Porque o físico, se nós repararmos, a pandemia superou com algum sucesso, principalmente no início as dificuldades, né? nós tivemos avanços significativos na área científica, propondo e conseguindo vacinas aí em, em tempo recorde, né? nos colocando em alguma situação. Mas o moral, o aspecto moral continuou. Inicialmente, nos deu a ideia de que conseguiríamos nos tratar mais como irmãos, tivemos que unir esforços, cientistas de países diferentes, instituições de toda a natureza de ordem comercial, de cunho social todas se uniram para buscar uma solução vencida a primeira etapa voltamos no degrau anterior aí as coisas de César voltaram a pesar mais e nós começamos a verificar de uma forma geral o que poderíamos fazer para nos dar mais lucro então voltamos né, a evolução moral que deu os primeiros passos, ele depois, pelo medo, pela insatisfação, pela insegurança, depois ele retornou. Então, essa essa lei do progresso, né a gente vê que ela está presente, houve uma intercessão divina, veio a pandemia, e aí se nós olharmos do aspecto, né como a, esse progresso, também o livro dos espíritos, e lá na lei do progresso nos diz que eles são dessas duas naturezas, de natureza intelectual e natureza moral, ele coloca ainda mais que a natureza moral, ela segue o avanço intelectual. Então, ele está na esteira, dando a entender que o avanço intelectual, ele chega primeiro. E aí, corroborando com isso, vai o aspecto moral. Então, o aspecto moral, ele sempre está um pouquinho mais retardado, né? no tempo, no espaço do que o avanço intelectual então esse, entendemos que a intervenção de Jesus cara, Jesus como né, filho direto de Deus governador do nosso planeta ao nos trazer a pandemia ele faz sim uma intervenção como falamos antes para nos auxiliar no desenvolvimento né, causa esse abalo para nos auxiliar no campo moral e quando falamos em campo moral, né, não tem como nós nos lembrarmos qual é a expressão da moral, né? o que nós entendemos por moral. Então temos lá, se formos verificar também no nosso evangelho, encontramos a colocação da virtude, que é a expressão de um senso moral. Esse senso moral, o filósofo Aristóteles, ele diz que a moral, né, essa virtude... Como todas as demais virtudes, elas podem ser adquiridas pelo hábito. Olha que coisa interessante. Então, se nós nos determinarmos a praticar essas virtudes, nós vamos adquiri-las. Agora, também curioso é que a mesma definição se dá para os vícios. Os vícios também são de aquisições pelo hábito. Nós adquirimos os vícios pelo hábito, pela repetição. Então, o processo é o mesmo. Vai depender do personagem, a opção, se ele vai querer caminhar por um lado ou se ele vai querer caminhar pelo outro. Nesse contexto, né, a gente lembra lá de Pedro, lembra de Judas, lembra da pandemia, né, essas colocações todas que surgiram, a gente fala, poxa, é, o que esteve mais forte em nós? E é até bom que a pandemia não tenha acabado, porque também não acabou, não se extinguiu a possibilidade, e nem vai se extinguir, nunca vai se extinguir, a possibilidade de nós, da nossa determinação, iniciarmos hoje, como falava o Chico, não dá para voltar atrás e fazer um novo começo, mas dá para começar hoje e chegar no novo final. Não é? Então, nessa, nesse contexto de, de entendimento, a gente vai vendo que é, talvez não tenhamos dado tanta atenção a isso. O problema, a pandemia, nos chegou como um todo, nos alcançou a todos. Tivemos parentes imediatos, diretos, no dia a dia conosco. Perdemos, perdemos ponto de dizer, se afastaram do nosso convívio físico. Esses nossos irmãos, amigos queridos, sofreram né, internações. Quantas coisas não se passaram? mas aquilo para nós tem um significado, como tem para cada um de todos os envolvidos, cada um dos integrantes desse planeta, encarnados ou desencarnados. E o que nós fizemos com isso? Se Deus, através do Cristo, fez essa intervenção para o avanço moral, né, resta saber se nós aproveitamos a oportunidade. Porque os ciclos se repetem, graças a Deus. Deus não, se enraivide... não fica raivoso conosco por não termos aproveitado a oportunidade, mais esta oportunidade que Ele nos deu. Se não conseguimos, Ele vai nos entender. Respeita as nossas limitações, respeita o nosso livre-arbítrio e vai nos oferecer outras oportunidades. Mas, como ela não terminou ainda, ela mexe muito conosco ainda, dentro das do leque de oportunidades que ela abriu para que nós fizéssemos algo dentro do próprio compromisso que Pedro disse que tinha e que Judas também tinha. Que na hora da, da prova, Pedro negou e o Judas fez a barganha, trocou aqueles valores, aqueles ideais que ele tinha absorvido e assimilado com Cristo por outros. Então, nós, é o um momento de... do que nós fizemos com isso? E se não fizemos tudo quanto poderíamos, tem muito ainda, muito tempo para podermos fazer. Estamos ainda aqui encarnados. Quantas coisas que não são possíveis nós, nós fazermos? Essa, essa, esse entendimento né, das coisas do Cristo, ele vai nos, nos possibilitando... É, aproveitar essa essa intervenção divina no que nos cabe até o ponto que nos toca e cada o ponto que nos toca cada um é diferente cada um de nós se sentiu com problemáticas diferentes a gente acompanha pela pelo que como todos nós né as dificuldades de relacionamento dentro de casa o trabalho deixou de ser presencial passou a ser virtual online então aqueles de nós né, que estivemos envolvidos num planejamento reencarnatório muito bem feito para junto com aqueles espíritos mais próximos retomarmos alguns pontos revermos pontos fortalecermos laços e sermos muito ajudados por muitos deles isso é é, aquela coisa que estava diluída, a gente não tinha tempo para nada. Cada um de nós com as suas rotinas, nós, o nosso parceiro, o nosso parceiro, o nosso, parceiro, nosso marido, a nossa esposa, nossos filhos, todos com rotinas, igualzinho a música dizia. Não havia tempo, não havia como se conciliar aquilo. Raramente conseguimos sentar à mesa, como Cristo fez na última ceia, e era comum que Ele fazia, Reunir os seus discípulos à mesa, sentar juntos, um momento especial, nós perdemos isso, tínhamos perdido. Aí quando a pandemia nos obriga a isso, porque nós não tivemos a capacidade de retomar, falta de determinação, falta de vontade, falta de perseverança, né? E aí nessas colocações é, também nos lembramos aí que a doutrina cristã ela é assim. A doutrina cristã, ela é desafiadora. Ela não vem para nos passar a mão na cabeça. Ah, entendi que você tem essa dificuldade, que não deu, que não era possível. Não, ela vem, como Cristo disse, né? Eu vim trazer a espada. A espada no sentido de que nos oferecer instrumentos fortes, necessários, para que a gente extirpe, corte o mal necessário. Retire de nós essas coisas. E como a gente não conseguiu, Deus interveio. E aí quando a gente chega e vê, nossa família estava dissipada, praticamente né, aquelas, vejamos que a tecnologia né, avançou tanto, mas comprometia a própria relação familiar. Né, o, é comum a gente ver aquelas, aqueles memes, né, aquelas desenhos, em que a família está toda na sala, mas cada um com o seu celular, falando coisas diferentes. Às vezes, até, até esses dias passaram um, que a, o, o netinho, no banheiro, pedindo para a vovó fazer, ele tinha acabado já de utilizar o vaso sanitário, queria que a vovó fizesse a limpeza, o lavasse. Então, ele manda mensagem. É, então, alguma coisa que era para termos mais tempo, acabou nos desviando das coisas principais. Então, Deus possibilitou, e nessa, quando nos colocou todos dentro do mesmo a casa de novo, ao mesmo tempo de novo, muitos não resistiram. Muitos acharam que era, olha, não sabia que era tão difícil conviver com tal pessoa, não sabia que era tão difícil viver junto. estavam lá, relacionamentos estabelecidos aí de 20 anos, 30 anos. Então, e, e com cada um de nós aconteceu de forma diferente. De alguma forma, aquela maneira de estarmos juntos, alguns decepcionados, muita gente triste, muita gente frustrada, sem... E aí a gente pôde observar com mais cuidado, sem qualquer suporte de área espiritual, de vida espiritual. Né? Como a vida estava muito centrada naquelas rotinas, e era tudo, eu estava muito bem trabalhava, ganhava um bom dinheiro, tinha o meu carro, tinha meus horários, promovido recentemente com uma ascensão dentro da empresa. Mas a hora que saiu aquilo, que nos tirou daquela coisa material, do convívio meramente material, nós tivemos dificuldade de identificar quem éramos. Quais eram os verdadeiros objetivos? Talvez para nós espíritas, nem tanto. Mas na nossa família, encontramos pessoas com muita dificuldade os relatos que os jornais e todos traziam batiam nesse ponto mostrando a dizer, apontando né, mais uma vez que o prato de César estava muito carregado e aí de novo vem para nós, né, estamos, aproveitamos isso pudemos falar com os nossos familiares nós nos revimos, porque nós também estávamos envolvidos nisso Talvez não nos dessemos nem conta, como a música dizia, como foram os debates lá do carnaval de 2020, a gente não se dava nem conta enquanto estava consumido por aquilo. Com todas as justificativas possíveis, nós encontrávamos todas as justificativas. Então o momento da parada foi muito importante para isso. Foi muito importante. E nós como cristãos, será que nós negamos como Pedro? nós negamos o auxílio que poderíamos prestar a nós mesmos muitas das vezes quando nos sentimos ou nos sentíamos enfraquecidos por tudo aquilo que nos alcançou será que nós buscamos no evangelho esse apoio? será que nós buscamos na oração? coisa simples que efetivamente estávamos afastados pela rotina do imediatismo então vejam que isso é grandioso para nós o que são quando falamos em oração e evangelho que é algo simples o evangelho não somente o, o, o que está colocado pelos quatro evangelistas mas também pelas várias e várias mensagens da nossa doutrina é, Emmanuel praticamente trata, comenta cada um dos versículos dos evangelhos então aquilo que nós não tínhamos mais tempo a gente talvez tenha sentido a necessidade de rebuscar então, para nós foi excelente nesse aspecto. Se não foi para nós, para nós nos fortalecermos, foi para ajudar o nosso irmão, ajudar o nosso parente, ajudar o nosso amigo, ajudar o nosso vizinho. Seja no vazio que eles sentiram, porque estavam presos às coisas materiais, imediatistas, seja porque perderam o ente querido. São as formas que a natureza, é a dor que se apresenta para nos mostrar que estávamos no caminho errado. Então, se isso ainda não aconteceu conosco, se nós não conseguimos é, até aproveitar na totalidade, acho que a gente nunca vai conseguir aproveitar na totalidade, a fala é válida por isso, para nos estimular a essas coisas. Se eu estiver melhor preparado, eu estarei mais forte para conviver e sobreviver e ultrapassar essa problemática toda, então fará bem a mim, porque eu estou me evangelizando, eu estou me aproximando das coisas do Cristo, e servirei de exemplo, outras pessoas vão nos ver, e vão procurar falar, poxa, como é que fulano consegue, nesse mundo tão tumultuado como está agora, a pandemia caiu, nós estamos num momento muito delicado do nosso próprio país, do nosso próprio planeta. É uma guerra que está em curso. Vejam que a pandemia, assim como se deixasse um anexozinho, né? parece que aqueles que, longe de serem tocados, ou longe de serem, vamos dizer assim, levados a se movimentar para as coisas do bem, ficaram ainda mais cristalizados nas coisas do mal. Nos lembramos aí como aconteceu, né, com Judas e também com Pedro, que lá no batismo de Jesus, logo depois do batismo, Jesus é levado ao deserto e temos a, as provações, né, provações, em alguns colocação provação para o Cristo não é muito adequada, né, mas aquelas considerações e o diabo que faz as propostas, e Cristo muito centrado, como não deveria deixar de ser, faz as colocações adequadas para nós, para o nosso entendimento, para o nosso fortalecimento. E o diabo diz assim, fala assim, não que eu tenha desistido, voltarei em tempo oportuno. E ele volta, frequentemente, né, com cada um de nós, com cada um daqueles que estão conosco a hora que pega Pedro desavisado, a hora que pega Judas também desavisados e outros tantos que estão conosco na caminhada, ele se faz presente. E essa nossa postura, se nós entendemos essa necessidade e trabalhamos isso, nós nos fortaleceremos e auxiliaremos esses nossos irmãos que estão, seja pelo nosso, né, sem falsa modéstia, o nosso pretenso exemplo, né? Mas também pela nossa ação, nós devemos ajudar. Jesus conta conosco, particularmente nesses momentos delicados do planeta. Ele disse para nós: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Quando ele diz isso, ele diz: está dizendo para nós, nós temos as qualidades, e fomos levantar as qualidades do sal, são muitas de preservar coisas, preservar coisas boas, né? de estimular, né, o sal tem isso, as, de valorizar os outros temperos, as outras qualidades, os outros dons, os outros talentos das outras pessoas. E nisso, né, e a luz do mundo, como uma disseminação das coisas do bem. A luz ilumina, a luz clareia, a luz orienta, né? Então, o Cristo, quando diz isso para nós, Ele está buscando nos, nos chamar para a sua seara, para o seu exercício, para que a gente não negue, para que a gente não troque seus valores por outros, porque Ele conta conosco. A nossa luz, ainda que seja pequena, ela é importante, porque quando o nosso salão estava todo apagado, tínhamos a luz aqui até que era forte, mas se a luz fosse pequena, ela fornece uma luminosidade significativa, ela fornece uma direção. Então Cristo conta com cada um de nós, independente da nossa capacidade, da força da nossa luz, da qualidade do nosso sal. Mas ele sabe que aquelas porções distribuídas em todo o planeta, elas juntos vão auxiliar por demais a sua missão. E como nós vamos ao céu através do nosso próximo, é através desses próximos mais iluminados que preservam as suas qualidades é que a gente vai encontrar o caminho com mais facilidade. Então, essas, essas colocações da pandemia, né, a visão cristã disso, é algo assim desafiador, como tem que ser. Né, toda vez que nós acharmos que estamos, é, que está tudo certo, que alcançamos um patamar que é, vamos manter isso, né? está mais do que adequado, já consegui muito nessa encarnação, a gente está enganado. Nosso trabalho é de progresso, a lei do progresso é permanente, o tempo todo, né? e que nós tenhamos essa consciência. Essa consciência que vai se dando né? com o esforço nosso, então aquela determinação, aquela perseverança, aquela vontade, né? o livro dos Espíritos traz, né? ele pergunta assim, e quando as coisas não funcionam bem, né, como é que o homem tem condições de vencer isso, vencer as suas más inclinações? Eu, às vezes, eu olho essa pergunta e falo assim: poxa, o Kardec queria deixar claro para a maioria, né, porque para nós, hoje, né, talvez nós, lá em 1860, a gente tinha essas dúvidas. Mas a gente fala: poxa, se não tivesse condições de domar as más inclinações, a própria reencarnação cairia por terra o domínio das más inclinações ela, ela é um exercício né? é o esforço que o espírita deve fazer lá no nosso evangelho, no capítulo oitavo né? ele diz assim né? que esse domínio das más inclinações ele, ele pega e estreita um pouquinho né? ele, ele afunila um pouquinho facilitando o nosso exercício a nossa atividade, nossa ação melhor dizendo ele nos diz lá que essas más tendências, essas más inclinações se manifestam primeiro no pensamento. Então ele, ele dá um, um termômetro. Né? Ele fala assim, olha, se apresentar uma, uma, um mau pensamento a você, se ele se apresentou, já é um sinal de alerta. Porque para muitos irmãos, é, já não se apresenta isso. O irmão vê uma reportagem... De, um, de qualquer fato do nosso nossa vivência social ele não se envolve com aquilo ele não gera ódio com aquilo ele não toma partido de fulano ou beltrano. ele consegue entender ali aqueles espíritos envolvidos no fato de qualquer natureza político, social, agressões, estupros homicídios, qualquer um como espíritos necessitados como nós na nossa caminhada de auxílio, de amparo, de apoio não nasce aquela ideia, aquele mau pensamento de julgamento. É, então, a hora que surge, ele diz: se não surge, ele diz assim: o progresso está, já, está já está realizado. Se o pensamento ruim nasce, e nós identificamos esse pensamento ruim e combatemos, ele diz que o progresso está em curso. Então, nós já conseguimos estar despertos, olhamos para aquilo e combatemos aquele pensamento ruim. Ele diz, se o pensamento ruim se apresenta e nós cedemos, o mal é prevalecente. Então, são maneiras que nós temos nesse convívio, dentro do que nós podemos fazer nesses momentos tão importantes da nossa civilização, estamos vivendo momentos importantíssimos. Né? Talvez as obras de André Luiz, outras obras que surgirão daqui a centenas de anos, relatando esta passagem da Terra e relatando, muitas das vezes, o comportamento nosso como um todo. Né? Talvez a gente chegue no mundo espiritual e tenha acesso a essas obras e assim, poxa, eu procurei fazer o melhor. A doutrina me esclareceu, a doutrina me estimulou, eu tive consciência disso e participei do progresso orientado pelos pelos objetivos do Cristo. Então, meus irmãos, as nossas considerações eram dessa natureza, nós estamos aqui, né, hoje é sexta-feira santa, temos aquele processo todo né, do, do ritual católico, então, é quando, da prisão, da morte do próprio Cristo, né, mas vem a ressurreição no domingo, a Páscoa, né, a ressurreição, como também a nos mostrar que assim como a gente tem que estar vigilante com os pensamentos, com todas as coisas, para não incorrermos nos mesmos erros do Pedro e de Judas, mas também temos a certeza que Jesus nos oferece a todo momento a possibilidade da ressurreição, a ressurreição daqueles valores que abdicamos, daquelas, daquelas orientações do Cristo que nos afastamos. Então, ressuscitar para isso. Ressuscitar em nós todo esse potencial que nós recebemos. São 2022 anos. Nós, com certeza, já estamos aqui. Nesse planeta, talvez em situações diferentes, mas quando o Cristo aqui esteve. Fomos tocados por suas mensagens. Quando vemos as bem-aventuranças, né, a gente lê aquilo, é algo que emociona, nos emociona muito ouvimos de alguma forma, aquela voz, tem até uma música muito linda, né sua voz me tocou profundamente, uma, uma música lindíssima, então nos tocou sim, agora nós como sempre estamos nessa, convivemos pelo nosso estágio evolutivo, com essa variação, essa duplicidade de, de coisas em nós, bom e o mal ainda se degladiando, é bom que nos fortaleçamos no bem, é bom que aproveitamos cada incursão de Deus em nossas vidas, seja na vida pessoal, seja na vida da sociedade local, seja no planeta como um todo, como ocorreu com a pandemia, para que a gente reveja tudo isso. Se graças a Deus não incorremos em graves erros, podemos nos fortalecer ainda mais. É o estímulo que vem para nós para fazermos, ressuscitar em nós essas coisas que estavam apagadas por aquelas rotinas imediatistas que nos convenciam que aquilo era o certo. Jesus, assim como falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele falou, cuidai primeiro das coisas do céu e o resto vos irá por acréscimo. Então, esse momento todo tumultuado também nos valoriza essa colocação, nos aponta para essa colocação. Cristo disse isso. A gente tinha invertido a prioridade. Além de colocar mais coisas no prato de César, a gente estava priorizando as coisas de César. Então, as vantagens da pandemia, dentre muitas, esta talvez seja uma das principais. Ele nos sinalizou, falou assim, olha, cuide primeiro das coisas de Deus, das nossas missões, das nossas atividades, do nosso planejamento reencarnatório, dos compromissos que assumimos na espiritualidade para esta encarnação, cuide primeiro das coisas de Deus. E o resto vai vir por acréscimo. Então, meus irmãos, o desafio da doutrina cristã espírita, que é uma doutrina cristã, sempre é muito forte. Que a gente entenda, se envolva cada vez mais. Temos a perfeita certeza de que Cristo não se magoa conosco quando a gente, assim, não abraça de vez, porque Ele sabe das nossas limitações. Mas o trabalho é nosso. A cruz é nossa. Pegue a sua cruz e siga-me. Então, a gente abraçar a nossa cruz, entendermos as nossas limitações e aproveitar cada oportunidade magnânima desta que Deus nos oferece. E assim, mais uma vez, agradeço aí a possibilidade de estarmos juntos nesse momento importante aí, para né, tudo que nós já falamos. E alegria grande de revê-los também, que possamos nos fortalecer cada vez mais, que os desafios, antes de nos desanimarem ou nos derrotarem, eles sirvam de estímulos. É que a gente possa olhar a eles e ver o que, que Deus, o que, que Jesus está querendo me mostrar com isso. Qual é a força que eu tenho e que não estou conseguindo entrar frente a essa dificuldade. E vamos caminhando, porque o progresso, a lei do progresso, ela é lenta e gradual, e nós também estamos inseridos nela. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, e que possamos né, cada vez estar mais é, conscientes disso tudo. Essa consciência que a doutrina espírita nos traz nos ajuda por demais. É, a gente vai trabalhando com mais facilidade do isso. Que Deus nos abençoe.